Der VfB Stuttgart hat 72.000 Mitglieder und 445 Fanclubs. Und deswegen freue ich mich heute auf unseren Gast, äh, weil ich bin selber großer VfB-Fan. Und wir haben sozusagen einen Experten hier, der selber Vorsitzender von so einem Fanclub ist. Äh, wir haben hier den Benny. Hallo. Äh, und natürlich Hallo, Lukas. mein Co-Moderator <lacht> Lukas ist auch wieder Hi. dabei. Genau. Benny, vielleicht wie immer äh, fangen wir damit an, dass du ein paar Worte über dich selber verlierst, dich ein bisschen vorstellst. Ja, gerne. Also, meinen Namen haben wir da schon erwähnt, Benjamin Leier. Ich äh, wohne in Leutenbach, Weiler zum Stein. Ähm, bin 34, äh, arbeite bei der Firma Kercher in Winnenden und äh, wie ihr eingangs schon gesagt habt, bin ich erster Vorsitzender des OFC Weißrote Schwaben Leutenbach 2002. Ähm, bin nebenberuflich äh, Moderator und seit 16 Wochen stolzer Papa eines Sohnes. Glückwunsch dazu auf jeden Fall. Dankeschön. Äh, jetzt ist es natürlich kein klassischer Fanclub. Also mir ging es ja am Anfang so, dass ich äh, mir unter Fanclub einfach die Leute vorgestellt habe, die sich besaufen, ins Stadion gehen, ein bisschen brüllen, Randale machen. Klar gibt es da auch solche und solche, aber ja. genau dieses Bild hatte ich von Fanclubs. Jetzt ja. Äh, habt ihr ja nichts mit dieser Randale zu tun, sag ich mal. Wie sieht es denn bei euch aus? Genau, Fanclub? bei uns hat es den Fanclub, äh, ja, der Fanclub hat ein anderes Leitbild. Ähm, wir haben uns gegründet äh, im Jahre 2002 mit etwas Vorlauf. Damals für den äh, Leutenbacher VfB-Lizenzspieler Andreas Hinkel, der auch aus Leutenbach kommt. Ähm, damals er 18 Jahre alt, wir 15 Jahre alt und mein Freund, der Martin Marons. Und äh, ja, wir waren da äh, regelmäßig beim VfB-Training und haben uns da das VfB-Jahrbuch gekauft, haben uns das durchgeblättert, weil wir noch warten mussten, bis das äh, Lizenzspielertraining beginnt. Und dann haben wir gesehen, aha, hm, TSV Leutenbach, äh, Andreas Hinkel und dann haben wir gesagt, ja, das ist ja eigentlich einer von uns und äh, wir haben ihn dann angesprochen beim Training und er hat sich sofort auf ein Gespräch eingelassen und hat dann gesagt, ja, wie seid ihr denn hierher gekommen? Wir hatten ja noch keinen Führerschein, wir waren ja mit den Öffentlichen unterwegs oder haben, hat uns mal äh, meine Mutter oder unsere Eltern einfach hingefahren äh, nach Stuttgart-Bad Cannstatt in der Mercedesstraße und ähm, ja, dann hat er uns manchmal auch mit heimgenommen und oder noch bei uns daheim dann haben wir noch ein bisschen FIFA gezockt oder äh, einfach nur ein bisschen noch auf dem Balkon gesprochen und natürlich mega Sache für uns damals, äh, der, äh, ja, der VfB-Profi, den wir jeden Tag äh, beim Training sieht oder dann halt am Wochenende beim Spiel äh, bei uns zu Hause. Ne? Und ähm, dann haben wir uns damals entschieden, dass äh, beim VfB Stuttgart so eine Art äh, ja, OFC-Sammlung gab oder einen Aufruf dessen, dass man weiter Fanclubs gründet und mein Freund der Martin hat dann gesagt, Mensch, Benni, lass uns doch einen, einen, einen Fanclub gründen. Und dann haben wir uns ja, dazu entschieden, den, den OFC Andreas Hinkel Fanclub zu gründen. Aber natürlich mussten wir auch den Andi dazu bekommen und haben dann ihm unser Vorhaben erzählt. Und er war sofort dabei, samt seiner Familie. Und ähm, somit war dann am 5.2.2002 der OFC Andreas Hinkel Fanclub gegründet. Wie gesagt, wir damals 15 und 16. Und ähm, ja, dann hat sich das äh, so entwickelt, dass wir einfach über die ganzen Jahre 
dann äh, den Andi dabei hatten. Das war natürlich für unsere Mitglieder sehr interessant. Ein in, in Lizenzspieler, wie gesagt, damals ja auch der VfB in der Champions League, äh, regelmäßig bei uns, bei den Veranstaltungen, immer ganz nah ja, am, am VfB dran waren wir dann sozusagen. Und äh, wir haben uns dann, nachdem der Andreas Hinkel 2006 im Sommer während der Weltmeisterschaft zum FC Sevilla gewechselt ist, haben wir uns dann umbenannt äh, 2007 in OFC Weißrote Schwabe, Leutenbach 2002. 2008 kam es dann zur EV-Eintragung. Wir sind ein gemeinnützig geführter Verein, äh, Mitglied beim WLSB, also Württembergischen Landessportbund und beim WFV, Württembergischer Fußballverband, also sprich aufgestellt wie ein richtiger Sportverein. Ähm, beispielsweise zum Beispiel in TSV Leutenbach, also nur von der Struktur her gesehen. Und wir haben uns dann über die ganzen Jahre einfach einem sehr äh, sozialen Leitbild verschrieben. Also wir haben sehr viele äh, ja, Spendenaktionen und ja, soziale äh, Events einfach organisiert für Menschen mit Behinderung. Ich denke, da können wir nachher nochmal näher drauf eingehen. Und wir haben auch ähm, diverse Talkrunden gemacht mit prominenten Gästen. Äh, natürlich vorzugsweise vom VfB Stuttgart, aber auch aus äh, Sport und Wirtschaft. Und äh, ja, somit hat sich dann einfach äh, ein anderes Leitbild herauskristallisiert, als jetzt die Fanclubs, die man so für gewöhnlich kennt. Ah, interessant, dann ging die Fanliebe damals so weit, dass man da regelmäßig sogar beim Training zugeschaut hat ja. und nicht wie die meisten nur die Spiele. Und über den Hinkel damals hat sich dann die Motivation gefunden, sogar einen Fanclub zu gründen. Genau. Ja, natürlich in dem Alter äh, möchte man Fotos machen mit den Spielern, Autogramme holen. Und äh, ja, das war noch eine ganz andere Zeit. Äh, heute kann man ja teilweise das Training überall verfolgen, auf YouTube, Facebook. Ähm, ja, hat man damals nicht. Und äh, da waren wir einfach beim Training. Und VfB damals ja noch in einer recht, ja, ist er heute auch immer wieder, <lacht> leider, sportlichen Allfahrt damals Trainer, Ralf Rangnick folgend dann Felix Magath in der Zeit, in der wir den Fanclub gegründet haben. Und äh, wie ihr es eingangs schon gesagt habt, ähm, heute hat der VfB Stuttgart ca. 72.500 Mitglieder mit 445 Fanclubs. Damals waren es knapp 7.000 Mitglieder und halt ca. 90 Fanclubs. Was man so, dass man den, den, den Vergleich sieht, damals 2001, 2002 und jetzt äh, 2000. 20, 2021. Und da waren dann halt teilweise fünf oder sechs äh, Fans beim Training. Ne? Aber da hat sich das einiges hat, entwickelt. Das hat sich auch bestimmt stark geändert dann 2006, 2007. Oder das war doch da, wo sie äh, Liga gewonnen haben, oder? Richtig, Boah. genau. Ha, am, 9, am 19. Mai 2007 ähm, wurde der ha. VfB Deutscher Meister und eine Woche später haben sie ja dann das DFB-Pokalfinale in Berlin leider gegen Nürnberg verloren. Ja, ich war sogar im Stadion gegen Cottbus damals. Ja, ein, äh, ja ein, Spiel, Tag. ein Spiel, denke ich, wo man nie mehr vergessen wird, äh, mit dem Hammer von Thomas Hitzelsberger, der jetzt auch eine leitende Funktion beim VfB hat. Ja. Ähm, äh, tolle Geschichte. Ich denke, äh, wenn, wenn wir nur annähernd jetzt an diese sportlichen Erfolge anknüpfen könnten, äh, äh, dann wären wir auch, denke ich, sehr zufrieden. Jetzt müssen wir abwarten, wie sich die Saison entwickelt. Also Talente haben wir auf jeden Fall zur Zeit. Ja. Aber nochmal zurück in die mhm. Vergangenheit oder ja, eine andere Frage, meine ich. Äh, wie sieht es denn aus, wenn man so einen Fanclub gründen möchte? Mhm. Geht man dann über den VfB Stuttgart oder genau. also das wirklich dann dort angemeldet über OFC, also offizielle Fanclubs nehme ich an, hast du gesagt? 
Genau, OFC bedeutet offiziell anerkannter Fanclub. In dem Fall jetzt des VfB Stuttgarts. Und äh, wenn man einen Fanclub gründen möchte, benötigt man äh, elf Mitglieder und muss sich dann beim VfB Stuttgart an die Fanbetreuung wenden. Die haben dann die notwendigen Unterlagen dafür und die machen das, das alles mit einem fertig und leiten einen dadurch, somit man dann irgendwann als offiziell anerkannter Fanclub dann beim VfB Stuttgart offiziell eingetragen wird. Äh, wie sieht dann die Zusammenarbeit aus? Trennt man sich dann gleich nach der Eintragung oder hat man eigentlich immer auch mit dem offiziellen VfB, sag ich mal, zu tun? Also das sind, ja genau, das sind ähm, Fanbeauftragte im VfB Stuttgart, die sind dort äh, in Vollzeit beschäftigt und die betreuen einen dann, also das heißt, wenn man dann irgendwelche Anliegen hat an der VfB Stuttgart, dann geht man in der Regel über die und die leiden das dann entweder intern weiter oder können es gleich selber beantworten. Zahlt man dann auch äh, äh, regelmäßig dafür? Oder bieten die, das, bieten die das an, kostenlos für die Fanclubs? Service? Nee, also Kosten fallen da keine an. Nee, das ist alles äh, ja, kostenfrei. Fanservice, so, wenn man so möchte. Genau, das nennt man so. Genau, das sind die, die, die Fanbeauftragten, das ist Fanservice. Und ähm, ja, also die fahren auch teilweise dann zu den Auswärtsspielen mit sind natürlich bei den Heimspielen vor Ort oder auch wenn es jetzt irgendwelche ähm, Aktionen gibt, die die Fanclubs jetzt äh, veranstalten und wo dann zum Beispiel ein Spieler mitkommt oder ein Vereinsfunktionär, ähm, dann gehen die auch mit raus und äh, ja, kümmern sich einfach um die organisatorischen Dinge. Du hast gesagt, elf Mitglieder braucht man, um so einen Fanclub zu starten. Ist das genau. ein Gag sozusagen, weil man ja auch... Äh, eine Fußballmannschaft ja auch elf Personen oder hat das sogar einen anderen Hintergrund und ist das ist ein Zufall? Nee, das haben die mal so festgesetzt. Ähm, okay. Es ist ja so, dass man eigentlich für eine Vereinsgründung brauchen wir eigentlich sieben Mitglieder und da sind es einfach elf. Ich bin mir allerdings, muss ich dazu sagen, jetzt nicht ganz sicher, ob das heute noch so ist. Ich spreche jetzt von damals, als wir es gegründet haben. Ähm, wie es jetzt heute ist, muss ich ehrlich gesagt passen. Aber man kann das natürlich beim VfB Stuttgart auf der Homepage unter den Fanclubs ähm, nachschauen. Wir haben ja auch vorher kurz recherchiert nochmal zur Sicherheit, dass wir ja die Zahlen richtig haben. Und da habe ich gesehen, da steht alles drauf, was man braucht. Also kann man demnächst mal einen Fanclub gründen, oder Michi? Ich habe Bock, ja. Hier gibt es zum Beispiel die Weekend Warriors Stuttgart. Week, die Weekend Warriors, das klingt, das klingt nach dem klassischen Seufert-Fanclub äh, tatsächlich. Möglich, hier gibt es sogar die Kampftrinker Cannstatt. Ich glaube, da bleiben keine Fragen offen. Ich, ich, ich glaube, das, das, das ist eine soziale Gruppe. Mit den arbeitet ihr bestimmt auch zusammen. Ja, ich denke mal, ich, was ich vor allem wichtig finde, ist das, ähm, die unterschiedliche Fanclubs macht es ja eigentlich aus. Ja? Es kann ja nicht jeder Fanclub oder jeder Verein gleich sein. Ja? Äh, nee, muss denk, ja für jeden das, was da sein. Genau, es muss für jeden was da sein und es muss auch für jeden was da sein, wo er äh, ja, die größte Menge findet, wo er einfach sagt, da passe ich dazu, die machen diese Angebote, die ich möchte und da möchte ich hingehen. Ja, ich denke, man darf sich auch damit nicht vergleichen oder man darf nicht sagen, ja, die machen was Schlechtes oder die machen was Gutes. Ich denke, das sollte man einfach nüchtern betrachten und einfach sagen, ja, die fahren ihr Leitbild, die fahren ihren Weg und solange es jetzt einfach alles immer gewisser Maß bleibt und man jetzt nicht irgendwelche, äh, äh, sag mal, Gewalt äh, anwendet äh, und einfach ja die Gesetze und einfach die Regeln, die Spielregeln, sage ich einfach mal, rund um den Fußball einhält, ähm, auch zueinander. Ich denke, dann ist alles gut und äh, wir fahren diesen Weg und andere fahren einen anderen Weg und ja, wie gesagt, ich denke, das macht es auch aus. 
Finde ich sehr gut, wie du es gesagt hast. Wir genau, hier bei Schön und Bescheiden haben ja auch immer den Leitsatz, dass man eigentlich alles machen kann, äh, solange man jemand anderes damit schadet. Genau. Ganz genau, ja. Und so, und so sehe ich das bei so VfB-Fanclubs auch. Ähm, und da kann sich ja jeder dafür entscheiden, ob er dann dazugehören will oder ob er sich dann lieber einen anderen Fanclub oder ein ganz anderes Thema aussucht. Schön und bescheiden eben. Schön und bescheiden, genau. Das ist die Devise. <lacht> Äh, ja, genau, du hast jetzt auch gerade gemeint, man muss ja einen Club finden, äh, der zu dem Angebot passt, das man ja. sich wünscht. Also, du hast ja schon gesagt, euer Angebot, ähm, ich sage jetzt mal, spezialisiert sich überwiegend gerade auf soziale Aspekte, wie zum Beispiel jetzt gerade äh, die Förderung von, ähm, ich sage jetzt mal, benachteiligten oder behinderten ja. Leuten, dass die auch die Möglichkeit haben, Plätze äh, im Stadion zu finden oder einfach an solchen äh, äh, Events teilzunehmen. Wie genau funktioniert das? Ich sag mal, hast du dich da dann an so Organisationen, hast du dich an die Gewand, die, also an Behindertenforderungen oder so und hast du mit denen sozusagen kooperiert oder wie hast du das Ganze, wie bist du das angegangen? Also das Ganze ist aus meinem Zivildienst entstanden. Den habe ich ähm, 2006 in der Paulinenpflege in Winneden abgeleistet und ähm, das war im Freizeit- und Bildungsbereich und ich habe dann ähm, zum Ende meines Zivildienstes gesagt, das passt für mich, ich möchte das gerne weiterführen und habe dann gesagt, wir nehmen das in unseren Fanclub mit rein. Wir machen in Zukunft Dinge einfach für Menschen mit Behinderung oder und für benachteiligte Menschen. Und ich habe dann damals, wie gesagt, in meinem Zivildienst unterschiedliche Angebote organisiert und hatte somit Zugang schon mal zur Paulinenpflegewinnenden, zu der wir bis heute diese oder diesen Kontakt pflegen. Und es sieht im Prinzip so aus, dass wir mindestens einmal im Jahr die Menschen mit Behinderungen in ihren Einrichtungen abholen. Das heißt, wir buchen einen Reisebus, packen die alle in den Bus rein. Ähm, mittlerweile sind das Alten- und Pflegeheim Haus Elim hier in Leutenbach dazugekommen, die Bodelschwingschule in Mohart. Äh, manchmal ist die Diakonie Stetten dabei. Also wie ihr seht, sind auch noch ein paar andere Einrichtungen dazugekommen. Und wie gesagt, wir holen die dann alle in ihren Einrichtungen oder zu Hause ab, packen die in den Bus rein, dann fahren wir zum VfB äh, an, an die Arena runter. Ähm, wir gehen dann äh, zusammen in die Arena rein. Der VfB Stuttgart sponsert die Ehrenkarten größtenteils ähm, mit einem kleinen äh, Beitrag, den wir dann dazu geben. Und Ehrenkarten sind die für deine Teilnehmer, also ich sage jetzt mal für die Benachteiligten, Behinderten. Genau. genau. Okay. Mhm. Ganz Ach, genau. Ja sehr sozial auch vom VfB. Dann. Ja, da muss man auch sagen, das muss man auch unterstreichen, dass der VfB Stuttgart das ja hier im immens hohen Maße unterstützt hat, das Ganze. Wie gesagt, wir haben immer einen kleinen äh, Beitrag dann noch zu zugeben müssen und dürfen. Und ähm, wie gesagt, dann gehen wir in die Arena, schauen wir das Spiel an, jeder kriegt eine rote Wurst, jeder kriegt ein Getränk und nach einem hoffentlich erfolgreichen Heimspiel ähm, packen wir die Menschen alle wieder in den Bus rein. Unsere Mitglieder begleiten das Ganze und äh, fahren sie dann wieder sicher und komfortabel äh, im Reisebus nach Hause. Und genau das Gleiche machen wir mittlerweile auch seit sieben, acht Jahren ähm, zum TVB 1898 Stuttgart, zum Handball-Bundesligisten. Auch hier muss ich sagen, bekommen wir die Freikarten für die, oder wie du gerade gesagt hast, Ehrenkarten äh, oder nachgefragt hast, ähm, und nehmen dann auch hier genau das gleiche Prozedere vor. Und ähm, ja, man muss mal so sehen, für diese Menschen aus diesen Einrichtungen ist es so, dass äh, das gefühlt wird, hat mir mal ein Bewohner vor einigen Jahren gesagt, und das hat mich echt berührt, das ist für mich wie mein Jahresurlaub. Ja? 
Und äh, dann muss man sagen, wir machen das nicht äh, für uns oder wir machen das jetzt nicht irgendwie, um besser dazustehen, sondern wir machen das für die Menschen. Und was ganz wichtig ist dabei, es ist immer toll, wenn wir Spendenaktionen machen, das ist ja unheimlich wichtig, aber bei dieser Aktion sehen wir halt, da kommt das an von Mensch zu Mensch und da kommt auch das Geld an, an die Menschen, an die wir es geben möchten und ähm, das ist uns immer ganz wichtig und auch die Nachhaltigkeit und wir haben da unheimlich viele Kontakte jetzt schon aufgebaut, äh, dann auch die jetzt ins Private reingehen, wo man sagt, ja, man trifft sich auch mal privat mit den Menschen oder lässt denen mal ein Trikot zukommen oder irgendwas und ähm, ja, und wir haben da unterschiedliche Aktionen gefahren. Wie gesagt, fürs Kinderhof und Jugendhospiz in Stuttgart in der Demershalde ähm, haben wir auch schon viele äh, dann tatsächliche Spendenaktionen gemacht. Und ähm, ja, uns macht das einfach Spaß. Und äh, das hat sich einfach so entwickelt, dass wir da äh, auch viele Mitglieder mittlerweile dafür begeistern konnten, die dann hier tatkräftig dann unterstützt haben. Und immer schon fragen, hey, wann machen wir die nächste Aktion? Wann machen wir wieder was Soziales? Sehr cool. Echt wunderschön, muss man echt sagen an der Stelle. Ja. Und ich kann es mir auch echt vorstellen, was er meinte mit dem, dass das für ihn wie ein Urlaub, sein Jahresurlaub mhm. ist. Weil wenn man sich mal selber vorstellt, wie lange gerade viele dieser Menschen ja in einer, einer Anstalt, einem Gebäude sich aufhalten und selten eigentlich rauskommen, vor allem unter Menschen und Gleichgesinnten ja. und so eine große Action dann miterleben, das passiert nicht häufig im Jahr, denke ich, bei denen. Und das ist dann schon echt cool, dass sie da die Möglichkeit haben. Ja, und im Moment natürlich in der Corona-Zeit jetzt ähm, kann man diese Aktionen nicht fahren. Und äh, wie wir alle jetzt äh, gemerkt haben, in Zeiten auch des Lockdowns, wir sind alle mehr zu Hause. Und für diese Menschen ist es natürlich jetzt ganz äh, drastisch, dass, sie solche, dass wir solche Angebote nicht im Moment organisieren können und dass sie natürlich auch sowas nicht annehmen dürfen. Ja, sehr schön. Also... Kann ich mich schon mal, ich sage jetzt mal, für alle Leute bei dir bedanken, dass du sowas äh, machst. Und äh, ich sag mal, du bist jetzt, bist du dann nur auf dieses, äh, auf dieses, sage ich jetzt mal, soziale Schiene gekommen durch dein FSJ oder hast du schon davor dir das überlegt? Weil ich meine, du hast ja schon dein FSJ in so einem sozialen Engagement dann begonnen. Genau, das war Zivildienst, hatte, genau. Hatte das, hatte das schon. Ähm, bist du da schon früher so ein bisschen, hattest du da schon Kontaktpunkte mit solchen Sachen oder hast du ja. Verwandtschaft, die da, äh, ich sag jetzt mal, betroffen ist von solchen Sachen? Wie, wie bist du da in das Ganze, in diese soziale Schiene überhaupt mal reingekommen erstmal? Also ich war Jugendtrainer äh, bei den Sportfreunden Höfenbach äh, von äh, 2002 an. Einige Jahre, ich war Fußballschiedsrichter und habe nebenher auch ein bisschen gekickt in der Jugend und ähm, muss sagen, ich habe dann 2005 ähm, beide Eltern verloren und einerseits meine Mutter und dann äh, kurze Zeit später mein Vater. Und äh, durch das bin ich natürlich auch in die Sozi soziale Schiene reingekommen, ähm, weil da hat man dann natürlich gesehen, was es bedeutet, äh, Menschen und dann halt ganz enge Angehörige zu pflegen. Und ähm, dazu dann, nachdem dann ich noch den Zivildienst im Jahr später gemacht habe, war das natürlich dann... Äh, das eine zum anderen, wo ich dann gesagt habe, ähm, ja, ich möchte da immer und nachhaltig was zurückgeben. Und äh, ja, so ist das dann das Ganze entstanden bis heute. Also ich bekomme immer mehr mit, wie viel einem so ein Zivildienst äh, geben kann. Also Lukas und ich haben das ja nicht mehr gemacht. Mhm. Genau. Bei uns ja, warst du schon wieder weg. Ja, war weg jetzt, ja. Aber genau. also natürlich wäre es 
auch, das wäre nicht alles gut gewesen, aber ich glaube, man nimmt sehr viel mit äh, aus dieser Zeit. Das fehlt, das fehlt einfach mein, unserer Generation. Ja, den Einrichtungen fehlen dadurch natürlich auch Mitarbeiter. Ähm, das auch, ja. Und das natürlich, das wäre auch es gibt für das, das Land F sinnvoll. Genau, es gibt das FSJ, das du gerade erwähnt hast. Genau, das, das habe ich ja, nicht... ja falsch gesagt tatsächlich. Ja. Ja. <lacht> genau, das ist ja nicht gemacht, habe, sondern ich, ich habe den Zivildienst gemacht. Ähm, aber äh, ja, den Einrichtungen fehlt natürlich dadurch Personal, weil äh, ja, wie in vielen Bereichen, äh, ja, Personal ist das teuerste Gut im Unternehmen oder dann auch in so einer sozialen Einrichtung und Zivildienstleistende werden ja dann vom Träger übernommen und so, sozusagen äh, durch das fällt es weg. Man sagt ja immer, es fehlen Pfleger, es fehlen Pfleger, ja. aber da wäre ja eigentlich eine Lösung, sozusagen. Ja. Ich finde es echt schön, also ich sag mal, dass man jetzt unbedingt die ähm, Pflichtbundeswehr abgeschafft hat, finde ich persönlich auch schon schade, hätte mich nicht auch interessiert, ja. aber ich verstehe nicht so ganz, warum man den Zivildienst dann auch klar abgeschafft hat, weil eigentlich hätte man noch sagen können, gut, dann gehen doch alle ins Zivildienst für ein Jahr oder ein halbes Jahr oder so. Ja. Also ich kann es nur... Auch richtig schön. Ich möchte jetzt das nicht äh, belehrend sagen, aber ich kann es nur jedem jungen Menschen empfehlen, der nach äh, Schule, vielleicht auch nach Ausbildung oder nach Studium, Vorstudium, egal zu welchem Zeitpunkt, kann es nur empfehlen, äh, es muss ja nicht äh, wie, wie bei mir damals neun Monate sein, aber ich denke, wenn man mal äh, drei Monate lang in so einer Einrichtung oder einfach an solchen Menschen, benachteiligten Menschen, kranken Menschen oder auch behinderten Menschen, ähm, ja, einfach mal Kontakt hat dazu, also ich habe das für mein Leben immer mitgenommen, viel mitgenommen und ähm, ich kann es nur noch mal unterstreichen, noch mal wiederholen, ähm, dass es einem wirklich was bringt. Und dann aber nicht nur, in Anführungszeichen, was natürlich auch wichtig ist, ähm, das Essen von A nach B fahren oder die Menschen irgendwo abholen und wieder nach Hause fahren, sondern wirklich am Menschen selbst mal ähm, arbeiten. Äh, egal, ob es jetzt waschen ist oder ob es denen Essen geben ist oder eincremen oder sonst irgendwas, aber wirklich am Mensch und das ist eigentlich das, wo man unheimlich viel lernt. Und ich hatte ja, wie gesagt, in dem freitagigen Bildungsbereich da auch äh, dann sehr nah zu tun, weil wir da öfter so Freizeiten gegangen sind. Und dadurch hatte ich dann ja, äh, ja 24 Stunden, sieben Tage dann äh, die Möglichkeit, hier was für mich mitzunehmen. Das hört ihr dann auch nicht bei dem halben Jahr oder den neun Monaten auf. Äh, ja. Jetzt in deinem Fall für dich war das ja da auch eine Motivation, das auch weiterzumachen. Oder? Genau dann äh, daraus hat sich was entwickelt und sowas fehlt ja jetzt auch. Genau und bei mir ist es heute noch so, wenn ich, wenn ich äh, durch die Innenstadt von Winnenden laufe, ähm, freut mich immer, 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 wenn die grüßen mich. Also für Menschen mit Behinderung ist es oft so, dass die das nicht immer übertragen bekommen, ja, der hat äh, mal bei uns gearbeitet und jetzt ist er woanders oder arbeitet nicht mehr bei uns. Sondern äh, für die bist du immer äh, ein Mitarbeiter oder bist du halt immer der Freund oder der Bekannte. Und äh, da freut mich das immer, wenn die mich grüßen und dann unterhält man sich oder äh, ja, steht einfach zusammen und äh, äh, lacht sich an. Das gibt denen auch schon was zurück. Ja, wichtiges Thema, aber ich würde jetzt gerne wieder zurück zu den Fanclubs kommen. Jawohl. Wie sehen denn die Aufgaben oder sagen wir so, wie sah dein Vorsitzendenalltag, sage ich mal, aus in den letzten 20 Jahren? Was gehört da dazu? Also es ist ja dann doch eigentlich eher ein Hobby, aber es mhm. kommt bestimmt auch trotzdem viel Verantwortung mit dazu, je nachdem, wie viele Leute auch in dem Verein sind. Und ja, natürlich, das äh, fängt allein von der Struktur her schon mal an. Du hast unterschiedliche Aufgaben. Es gibt Aufgaben mit irgendwelchen Behörden oder Ämtern, 
ähm, die Steuer muss gemacht werden, E-Mails müssen beantworten, Ausschreibungen müssen gemacht werden, Ideen müssen eingeholt werden, Kontakte müssen gepflegt werden, genetzwerkt werden muss. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich, die, der Aufgabenbereich. Und ich denke, ähm, Ehrenamtliche haben heute schon ein ordentliches, ja, einen ordentlichen Rucksack zu tragen, äh, was es auch heißt, äh, Verantwortung zu übernehmen. Ich nenne das mal ähm, DSGVO, also die Datenschutzgrund. Verordnung einzuhalten, das muss man umsetzen, dadurch muss man die Mitgliederdaten anders pflegen, muss das alles umsetzen. Also das ist ein ganz bunter Blumenstrauß, was da erforderlich ist, was natürlich unheimlich wichtig ist und es braucht immer eine Treibkraft, die ja einfach innovativ ist und einfach die kreativen Ideen reinbringt, um die entsprechenden Angebote bringen zu können, weil was ist ein Verein ohne ein lebendiges Vereinsleben? Wir haben ja keinen Spielbetrieb sozusagen. Also man hat zwar die Heimspiele des VfB Stuttgarts, aber wie ich es ja eingangs schon gesagt habe, haben wir ja auch ähm, viele andere Themen, die wir über die Jahre hinweg ähm, hier äh, ja, angeboten haben. Und da bedarf es dann schon etwas äh, Kreativität auch. Ne? Also langweilig wird es einem auf jeden Fall nicht. Nein, das auf jeden Fall nicht. Das ist sehr ne? schwer vor. Muss ich, also das muss ich sagen, stelle ich mir recht, recht schwer ja. vor, da so äh, die Leute, hm. ich, ich nenne es jetzt mal, an der Stange zu halten, damit man auch, dass man seinen Verein auch durchgängig attraktiv macht und natürlich auch neue Leute wirbt und alles. Ja. Da muss man ja schon sich immer wieder was überlegen, was man machen kann. Ja, natürlich. Und das hat sich auch über die vielen Jahre äh, verändert, wo, wie gesagt, wo ich 2001, 2 angefangen habe. Da hat man noch kein iPhone, da hat man noch kein facebook da hat man noch ein ganz anderes Vereinsleben auch wie heute. Ja. Und da musste man sich natürlich über die ganzen Jahre immer wieder mal anpassen und auch schauen, wo stehen wir? Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Müssen wir was verändern? Müssen wir was anpassen? Und ähm, ja, da gab es schon auch immer wieder Veränderungen und wie in jedem anderen Verein auch. Da gibt es immer wieder mal Auf und Abs. Ähm, natürlich hängen wir auch an den sportlichen Erfolgen mit dran im VfB, was jetzt bei uns nicht so schwerwiegend war und ist, aber äh, letztendlich, äh, wenn man jetzt sieht, was der VfB Stuttgart in den letzten Jahren leider für einen sportlichen Erfolg hatte, ähm, rutscht dann vielleicht das Hobby, wo dann letztendlich bei uns auch mit dem VfB Stuttgart zu tun hat, äh, vielleicht dann mal von der äh, dritten Stelle im Freizeitleben halt mal auf die sechste Stelle. Und dann muss erst recht noch mehr tun, um an die Mitglieder ranzukommen. Ist das richtig? Ja, das kann ich mir kann ich mir bestimmt, ja. Wenn ja. sie jetzt in der zweiten Bundesliga sind, dann ist das Interesse vielleicht für, die, für viele Fans, die, da, die jetzt, ja. ich sage jetzt mal, nicht die klassischen Hardcore-Fans waren, sondern so nebenbei. Für die rutscht das Ganze natürlich dann priori ja. prioritätstechnisch nochmal ja. weiter nach hinten, weil sie denken, ja, jetzt jetzt bei der Liga, gucken wir mal, vielleicht ist ja. schon wieder erst und da geht man mal wieder ins Stadion und so und interessiert man sich mal wieder dafür. Genau, jetzt muss ich das korrigieren, wir sind jetzt wieder in der ersten Liga. Also wir haben jetzt genau, zwei, genau. zwei Spiele wieder gespielt. Ja, das, das weiß <lacht> und, ich sogar. <lacht> und, 4 zu, und 4 zu 1 in Mainz gewonnen. Also der Anfang ganz ist gemacht. Wichtig, ganz wichtig, ganz uh. wichtig, ja. Okay, ja genau, an der Stelle vielleicht mal für die Fans, wenn ich so ein bisschen begreifen, ich habe gar keine Ahnung von Fußball. Also <lacht> ich habe tatsächlich mal zwei Jahre gespielt, als ich sehr jung war. <lacht> das ist aber gerade interessant, dann, äh, wenn, man, wenn man Gesprächspartner dabei hat, die jetzt mal ganz weiß sind, weil die fragen dann einfach mal, äh, äh, ich mal in Anführungszeichen ins Blaue rein und dann kommen manchmal auch ganz interessante äh, äh, Gespräche oder auch äh, Themen zusammen. Ne? Genau, weil ich, ich muss sagen, ich war in meinem Leben einmal im Stadion, da war Michi auch hm. dabei und es war tatsächlich hm. beim VfB, das äh, haben die leider auch leider nicht verloren, <lacht> 2 zu 1. Äh, das einzige Tor, 
gegen, ach, oh, Michi, gegen... weiß ich noch, gegen wen das war? Das ist ich glaube, wir waren gegen Hannover 96. Ja, das war, ist jetzt schon zwei Jahre her. Äh, da waren mhm. die gerade in der zweiten Bundesliga ja. auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Dann ist es länger genau. her. Das war nämlich nicht die letzte Saison, sondern die Saison, wo sie vorher auch schon mal abgestiegen waren. Mhm. Das, das war noch bevor ich in Japan war, glaube ich. Auf jeden Fall. Ja, ziemlich sicher. Mhm. Ähm, genau, da weiß ich auch noch, das einzige Tor, das VfB Stuttgart geschossen hat, Natürlich, genau in dem Moment war ich nämlich gerade mir was zu essen holen. <lacht> ja, das so geht es mir auch manchmal. Also, genau, wenn ich dann mal, kurz ja. mal weg bin, dann fällt ein Tor. Genau, dann dachte ich, okay, komm. Jetzt ist die ganze Zeit nichts passiert, aber ich werde, wenn ich mir jetzt das hole, dann passiert was. Ja, komm, dann gehe ich jetzt wieder zu essen holen und zack. Dann, dann, <lacht> dann, 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 hast, es, dann hast du es aber <lacht> falsch gemacht, weil äh, du hättest dann vielleicht lieber. Äh, aufs äh, WC gehen sollen, weil in der Kanzlerkurve Kurve, war der in der Kanzlerkurve? Kurve? Nee. nee, nee. Nee, okay, weil wenn er in der Kanzlerkurve Kurve gewesen wäre, da sind in einigen Sanitäranlagen tatsächlich äh, so dreimal ein Meter, ja, vielleicht da dreimal 0,5 Meter, aber auf jeden Fall sind da Fenster eingebracht und wenn ihr 1,70 Meter groß seid, dann könnt ihr während eures Toilettengangs das Spiel weiterverfolgen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ja, ganz, sehr praktisch. Ganz, an, ganz nette Anekdote aus der Kanzlerkurve der Kurve, der Mercedes-Benz Arena. Oh, ist, gut, ist gut zu wissen, ist gut, guter Architekt <lacht> war da am Start, muss man sagen. Der hat mitgedacht. Ja, das war ein Wunsch von den Fans und das haben sie dann damals umgesetzt. Ja, das heißt, du kannst, also ist das dann schön am Pissoir oder wie wenn man dann so am Pissoir steht, kann ja, man dann genau. weiter reinkommen. Oh, ist ja herrlich. Genau, 170 ja muss halt erreichen. Ja, das wird bei mir schon knapp, aber das geht, das ist gerade so, so drin tatsächlich. Also ich, ich pack's. Ja, jetzt müsste ihr gerade so gehen bei mir. Wenn mal äh, wieder, wenn's mal wieder möglich ist, gehen wir mal wieder ins Stadion, weil dann hast du sozusagen, wieder, ja. du hast ja eigentlich den wichtigsten Moment, für den man sozusagen ein Stück weit auch ins Stadion geht, den hast du jetzt verpasst, einfach diese ja, Euphorie ja. in diesem Moment, ja, wenn ein Tor fällt, genau. in diese Gemeinschaft, äh, Gemeinschaft dann. Ja, der, der, der Hunger war wichtiger. <lacht> ja, das ist, ich hab's ein bisschen bereut, aber ich dachte mir, gut, komm, scheiß drauf. Äh, Oder das Bier. Ich glaube, ich habe tatsächlich nur was zu essen geholt, muss ich sagen. Okay, okay, okay. <lacht> aber das ist auch eine coole Story. Story. Äh, Christian, unser Lehrerfreund, war ja auch mit dabei. Ja, genau, ich glaube, ja, glaub, wir haben uns zusammen was zu essen geholt, genau. Nee, aber ich muss auch sagen, es hat tatsächlich doch recht Spaß gemacht. Die Atmosphäre da ist schon, es ist schon echt was anderes, im Stadion zu sein, wie jetzt äh, im Fernsehen das zu sehen. Ja. Gut, ich gucke auch im Fernsehen eigentlich nur dann Fußball, wenn es alle machen an der WM. Mhm. Und das ist auch für mich mehr so das Gesellschaftliche, weniger ja. als der Fußball an sich. Ja, das, <lacht> Entschuldigung, da sage ich ja. ähm, auch was dazu. Also äh, das Gesellschaftliche, das ist ja das Thema. Und das ist das Schöne dran, denke ich, am Fußball. Fußball, sage ich immer, so der, 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 der Slogan Fußball verbindet. Und das ist tatsächlich so. Also das kann man dann auf viele Bereiche auch ziehen. Es ist zwar zum einen das Spiel, wo 22 Menschen in der einen Ball herrennen, ein paar Schiedsrichter zu, dazu, ein paar Ersatzspieler und ein paar Trainer. Aber äh, man sieht ja, der Fußball äh, verbindet drumherum und man sieht ja dann, es geht in den sozialen Bereich rein. Äh, es entstehen ja unheimlich viele Dinge daraus. Und das ist das Tolle am Fußball. Und ich finde halt immer, das hinter den Kulissen äh, zu sehen, was entsteht daraus alles, äh, sei es, ob es jetzt gesellschaftlich ist, oder ob es jetzt auch Arbeitsplätze sind. Ja? Also äh, es ist ja ein, 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 kein unerheblicher Wirtschaftsfaktor, der Fußball. Das ist ein verdammt guter Punkt. Ja, an dem, man sieht es ja jetzt gerade an, 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 an Corona, ja? wenn, wenn, wenn die Fans nicht mehr da sind. Und ich denke, da sieht man auch mal, wie wichtig Mitglieder und Fans für den Fußball sind. Weil wenn die nicht mehr kommen, ist es trostlos. Und äh, wenn die auch nicht mehr kommen, sieht es halt auch finanziell anders aus. Gell? 
Absolut, das ist auch so ein Punkt, den wollte ich heute auch noch ansteigen, ja. gerade Thema Corona. Ja. Da gibt es natürlich, habe ich auch schon Radio mitverfolgt, gab es natürlich auch schon große, größere Diskussionen und äh, mit den, die dürfen wieder Fußball spielen und da ja. Stadien dürfen wieder gefüllt werden und so. Ich bin ja. auch der Meinung, voll füllen und so, totaler Quatsch, aber unter bestimmten Bedingungen kann man darüber bestimmt reden. Und äh, da habe ich mir auch aufgefallen, gerade weil das halt für, durch die Umfragen oder im Radio wurde auch schon Leute interviewt und so, dass da viele wirklich diesen Aspekt nicht so ganz verstehen, dass da wirklich unterschätzt, da, da wird echt unterschätzt, wie viele Arbeitsplätze da dran hängen. Ich meine, ich bin kein Fußballfan, mhm. mir kann das eigentlich komplett am vorbeigehen, äh, ob da jetzt das, Leute im Stadion hocken oder nicht oder ob die spielen oder nicht, mhm. aber da, das darf, muss man schon auch sehr beachten, auch als Unabhängiger, ja wenn man darüber diskutiert, dass da sehr, sehr viele Arbeitsplätze äh, doch dran hängen und die momentan einfach, ja, los, also, ja, in der Luft hängen und warten, bis sie wieder können. Ja, ich denke, da waren jetzt alle ähm, heiß drauf, äh, den Fußball wieder zu sehen, aber so wie es im Moment natürlich ist, ist natürlich auch nicht so, wie es die Fans sich vorstellen. Ja? Es sind nur nicht. ganz wenige Fans im Stadion, es ist äh, kein Support, es ist mit Maske beim Betreten in die Arena und dann erst wieder beim Verlassen abnehmen. Ähm, ja, es ist, denke ich, nicht das Stadionerlebnis, was man sich vorstellt. Und nochmal eingangs zum Thema Arbeitsplätze äh, bei so einem Heimspiel äh, beim VfB Stuttgart jetzt äh, in der Mercedes-Benz Arena bei einer Vollauslastung von ca. 60.000 Zuschauern. Äh, kommt immer darauf an, natürlich, was es für ein Gegner ist, ob es ein Hochsicherheitsspiel ist oder ob es ein normales Spiel ist, äh, ohne Bedenken. Also es kommt halt immer darauf an, ähm, was da erforderlich ist, wie viel Polizei und wie viele Rettungskräfte und so weiter. Aber es sind halt so, so, so circa 3.500 bis 4.000 Menschen nur damit beschäftigt, ähm, damit das Stadionerlebnis äh, zum Erfolg wird. Und äh, das ist schon beachtlich, was da dran hängt. Und das jetzt mal neun Stadien in der Bundesliga pro Woche, unter der Woche noch, dann könnt ihr mal hochrechnen, wie viele Arbeitsplätze da dran hängen. Und da sind noch keine Hotels, Restaurants und das Ganze reingerechnet, sondern das rund um die Arena, die Übernachtungen, wie gesagt, wenn das alles, das kommt ja auch noch alles dazu. Ne? Und top, mhm. Taxis. Ja, ganz besonders gerade, ja, die ganzen Restaurants, Hotels, die um Stadien ja. sich gebildet haben, ja. gerade aus dem Grund, weil das einfach eine lukrative ja. äh, ein lukrativer Platz ist, ähm, ja, da geht es natürlich dann dementsprechend schlechter. Aber darf natürlich nicht unvernünftig sein. Ich sag mal, äh, Stadions jetzt füllen ist definitiv nicht produktiv. Aber man muss auf jeden Fall weiterhin das beachten und das auch dann, ähm, wie soll ich sagen, dann auch in, auch in Betracht das Ganze in Betracht ziehen, weil denn also, dass man dann schaut, dass es ja. nicht nach hinten verschoben wird. Viele sind ja so der Meinung, ja, das soll, das kann ja das Letzte sein, was passiert, dass man im Stadion wieder, äh, wieder starten kann, dass man das auch nicht so naiv dann sieht. Das ist so ein bisschen der Punkt, den ich dann vertreten, den ich vertrete. Ja. Dass ich man denk, da nicht so naiv rangeht. Ich denke, das wird noch einige Zeit dauern. Man sieht jetzt gerade, die Zahlen steigen wieder an. Man muss ja, Lockerungen wieder etwas enger schnallen und ja, ich denke, man muss halt einfach schauen, dass man hier irgendeinen Weg für die Vereine findet, aber halt immer in Anbetracht dessen, dass halt äh, man hier äh, ja, immer an die Gesundheit aller denkt äh, und äh, so eine Arena mit 60.000 Zuschauern kann natürlich schon mal kurz ein Herd werden, ne? wenn entsprechende äh, äh, Besucher und Zuschauer halt äh, die Corona in sich haben. Genau, das muss ich aber auch sagen, das wundert mich sehr stark, äh, entscheidend ist ein Riesenplatz, die ja. 
Und organisationstechnisch sollten sie es ja sehr gewohnt sein, da, ich sage jetzt mal, mit Abschrankungen ja. zu arbeiten, mit Straßensystem und, und, und. Deswegen wundert es mich sehr, dass überhaupt, äh, klar, du hast jetzt gesagt, es dürfen ja jetzt schon Leute ins Stadion gehen und mhm. äh, mit Maske und so, aber das ist da keine bessere, also ich sag mal, ich könnte mir das gut vorstellen, dass man wenigstens so sagt, jede dritte Reihe, zwischen ja. jedem immer zwei Plätze frei, dass man ja. dann schon mal einen relativ großen Prozentanteil eigentlich äh, im Stadion folgt und in, ich sage jetzt mal, wenn so das angehalten wird, äh, dass man dann eigentlich aber auch in, auf dem Sitzplatz ja problemlos ohne Maske eigentlich auch ganz ja. normal seinen Jubel und alles rauslassen kann. Ja, sie müssen wird, zwar wird das so gehandhabt oder wie ich es jetzt gerade gesagt habe oder nicht? Weil ja. wenn nicht, würde es mich tatsächlich stark wundern. Ja genau, beim ersten Heimspiel war es jetzt auch so, dass immer acht Personen zusammensitzen durften und dann haben sie Abstand gelassen. Ähm, es war erst so, dass man ohne Maske, also mit Maske rein durfte und dann die Maske ablegen am Platz, dann hat aber das Gesundheitsamt in Stuttgart äh, am Abend vor dem Spiel danach gelegt und gesagt, nein, wir können das nicht verantworten, bitte die Maske komplett während des ganzen Heimspiels tragen und es ist am Samstag auch wieder so gegen Leverkusen, dass hier diese Regelung gilt, dass beim Betreten in der Arena die Maske aufgezogen werden muss und erst beim Verlassen der Arena wieder die Maske abgezogen werden darf okay. und ähm, ja, ich denke, da müssen diejenigen Personen das entscheiden, die das auch verantworten müssen und ähm, ja, dem müssen wir entsprechend Folge leisten im Moment. Ich denke, Absolut, das ist ja. für uns alle nicht zufriedenstellend, auch in vielen anderen Bereichen im Moment, aber äh, das Ding ist da und das Ding geht auch nicht mehr so schnell und ähm, das muss man halt hoffen, dass sich die ganze Sache äh, irgendwann dann doch nur entspannt, wobei jetzt natürlich ähm, der Winter naht, im Herbst haben wir schon und ähm, ja, man sieht jetzt gerade, die Zahlen steigen, ne? Äh, ja. ja gut, jetzt momentan steigen sie, glaube ich, auch noch sehr effektiv durch die Urlaubszeit ja. halt. Ja. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, ob sie im Oktober weiter steigen, dann wegen der, wegen der Kälte oder ob sie tatsächlich dann runtergehen, ja. aufgrund äh, dessen, dass es jetzt die, dieser Schub nur der war, der vom Urlaub kommt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Aber das ist natürlich ein ganz anderes Thema, äh, Corona. Dazu haben wir bisher eigentlich relativ beabsichtigt keinen Podcast gemacht, aber... Da wir da zum einen nicht der richtige Ansprechpartner sind, ja. zum anderen gibt es davon einfach schon mehr als genug professionelle äh, Informationsquellen. Ja, ich Aber denk, fand, ich fand denk, ich zu dem Thema passend auch noch Ich denke, man muss, man muss drüber sprechen und es gehört überall mit rein. Man kann da nicht einfach so drüber gehen. Aber ich denke, genau. äh, viele können es mittlerweile äh, verständlicherweise auch nicht mehr, nicht mehr so hören. Sind ganz froh, wenn sie mal dann das ein oder andere Thema äh, auf die Ohren bekommen. So ist es. Deswegen, das hat jetzt gerade natürlich <lacht> ganz gut gepasst zu dem, zu dem Thema. Aber dass wir das nochmal so angeschlossen haben. Dabei, genau. So würde ich genau aus dem Grund würde ich dann wieder zurückgehen. Und zwar, was mich noch interessiert, du also ich halt bin... Zu, du gehst halt nur zurück, Junge. Schlimm. Du musst vorwärts gehen. Voran. Nein, Spaß. Du musst Mach zwei mal. Schritte nach vorne gehen und einen zurück. Nee, ähm. Also auf sportlicher Ebene gehen wir beim VfB Stuttgart jetzt nicht mehr zurück. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. <lacht> weil, da, weil da schauen wir tatsächlich nach vorne. <lacht> Müssen wir. Okay, äh, ich bin großer Fußballfan, aber äh, weit davon weg, irgendwie Experte zu sein. Mhm. Und wenn ich dich hier mal äh, im, im Teamspeak habe, wollte ich mal fragen, wie denn die Strukturen zu so einem großen Verein aussehen. Also ich weiß, es gibt einen Präsidenten und ja. auch einen, eine sportliche Leitung und so weiter. Äh, natürlich Trainer, Physio und so weiter, aber... Vielleicht kannst du mal so grob erklären, was da überhaupt alles dranhängt und wie die Politik, nenne ich es mal, in so einem riesen Gebilde oder so einer riesen AG sozusagen aussieht.
Weißt du, was ja. ich meine? <lacht> Vielleicht ist sein Mikro gerade irgendwie aus. Oh, man hört dich gerade nicht. Jetzt höre ich euch wieder. Ah, waren wir direkt bei dir. Jetzt seid ihr wieder da. Okay, dann wie weit hast du noch mitbekommen von meiner Frage? Ich habe noch gehört, dass du die Struktur des VfB Stuttgarts äh, erklärt haben wolltest. Genau, wie gesagt, ich bin Fußballfan, aber weit weg davon, Experte zu sein. Äh, ich weiß, es gibt einen ja. Präsidenten und so weiter. Mhm. Äh, ich denke, du kannst auf jeden Fall mehr dazu sagen, wie so ein genau. riesiges Unternehmen, nenne ich es mal, aufgebaut ist. Genau. Beim VfB Stuttgart gibt es halt äh, seit jetzt äh, gut zwei Jahren äh, zwei Bereiche. Zum einen ist es die VfB Stuttgart 1893 AG, unter der ist die VfB Lizenzspielerabteilung untergebracht mit seinem Vorstand Thomas Hitzelsberger. Dann haben wir den Vorstandsvorsitzenden, den Stefan Heim und dann weitere Vorstände mit dem Jochen Röttgermann und dem Mitglied der Geschäftsleitung Oliver Schraft. Und dabei gibt es dann auch noch einen Aufsichtsrat mit dem Vorsitzenden Klaus Vogt, der wiederum auch ähm, Präsident des EVs ist. Ähm, dann gibt es den stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Wilfried Port, Rainer Adrion, Dr. Bernd Geiser, dann den Kirchenchef Hartmut Jenner, Hart, äh, Hermann Ohlicher, den Franz Reiner und den Dr. Bertram ähm, Suck. Und äh, ja, im EV ist es im Prinzip ähm, so gegliedert, dass sich im e.V. ein Präsidium gibt, aber wie gesagt, der Präsident ist der Klaus Vogt, dann ist ähm, der stellvertretende äh, Präsident ähm, der Dr. Bernd Geiser, dann haben wir noch Mitglieder im Präsidium, der Rainer Mutschler, die, den James Böhrer, Claudia Meintock, ähm, äh, Rainer Wenninger, der Dr. André Bühler, Hubert Mörk, Christoph Seger, Wolf Dietrich Erhardt, Dieter Göckel, äh, Dr. Marc Nikolai Schlecht, die bilden den Ehrenrat, also beginnend, wie gesagt, gerade vom James Büro abwärts. Und dann haben wir noch zwei Ehrenpräsidenten, der Gerhard Meyer-Vorfelder, besser bekannt als MV, und der Erwin Staud. Und darunter befinden sich dann die ganzen weiteren Abteilungen des VfB Stuttgarts, also das heißt im e.V. Ähm, ab der U15 abwärts die Jugendabteilungen des VfB Fußball, also des VfBs Fußball. Und dann gibt es noch weitere Abteilungen, wie gesagt, Faustball, es gibt Volleyball, es gibt die Garde, es gibt die Schiedsrichterabteilung und die bilden dann, wie gesagt, den VfB Stuttgart e.V. Also das haben sie ausgegliedert vor ein paar Jahren. Jetzt ja ganz aktuell in der Presse auch, dass ähm, hier wohl äh, ja, so eine Art Datenskandal vorliegt, dass äh, die Mitgliederdaten an Dritte weitergegeben wurden, um bestmöglich dafür zu sorgen, dass äh, der VfB Stuttgart die Mitglieder dazu bewegt, dass der äh, VfB Stuttgart aus dem e.V. ausgegliedert werden kann in die AG. Wie gesagt, jetzt erst vor, äh, ja, Entschuldigung, drei Jahren war das, wo das gelaufen ist. Und ähm, ja, also so ist der Verein äh, aufgestellt. Also zusammenfassend, es gibt ein VfB Stuttgart AG. Darunter befindet sich die Lizenzspielerabteilung und äh, die U21-Mannschaft und ein paar Jugendmannschaften. Und dann abwärts ab der U15 von den äh, Fußballjugendmannschaften, das ist wiederum im e.V. und die weiteren Abteilungen. Also jetzt Gibt habt ihr es? einfach mal so einen Überblick bekommen. Ich weiß, jetzt waren es viele Namen, aber ja, vielleicht dann hat man einfach mal die Namen gehört und weiß, 
wen gibt es da eigentlich alles so und wie viele wie viel Personen sind es eigentlich so? Wie wenig jetzt nur sag ja, acht Personen hier, zwei Personen hier. Ich denke, wenn man ein bisschen Name dazu hat, ist vielleicht jetzt ganz informativ sozusagen. Ja, vor allem, wenn einem auch ein paar Namen bekannt vorkommen, dann kann man ja ungefähr einschätzen, genau. woher man die kennt. Und gibt es jetzt noch irgendein Verbindungsstück außer den Namen sozusagen zwischen dem EV und der AG oder sind die wirklich äh, komplett voneinander getrennt offiziell? Das ist schon getrennt. Das ist, wie gesagt, getrennt eigentlich nur durch das EV und AG, aber rechtens natürlich äh, getrennt. Es gibt ja noch äh, eine VfB Stadion Neckar GmbH, wo wiederum das Stadion verwaltet und äh, da gibt es noch so ein paar Tochterfirmen dazu. Ähm, ja, aber das sind schon rein rein getrennt. Geht mein Mitgliedsbeitrag als VfB-Mitglied an die AG oder an den e.V.? An den e.V. Okay. Genau. Ja, ich ähm, habe gerade auch. Mit Mitglied wird man dann äh, ja, beim VfB Stuttgart e.V. beim eingetragenen Verein. Gut, macht Sinn, ja. Man wird ja nicht Mitglied von der AG, einfach so mit äh, ja, 10 genau. Euro im Monat. Kannst du ein paar Aktien kaufen. Ganz da genau. wird man Mitglied von der Aktiengesellschaft dann, ja. Genau. Aber mal interessant, also jetzt ähm, habe ich schon mal ein bisschen mehr Ahnung, was das angeht. Wahrscheinlich schon mehr Ahnung als die eine oder anderen Zweifel, die nur ins Stadion gehen. Genau. Und Obwohl dann, ich gar nicht gehe. Dann vielleicht noch zum Thema Infrastruktur. Also der VfB Stuttgart hat ja sein Herz im Prinzip mit dem Clubheim, der Mercedesstraße 109, ähm, wo dann auch die, die Trainingsplätze angesiedelt sind, wo die Umkleidekabinen sind, wo die Präsidenten sitzen oder die Verantwortlichen des Vereins. Ähm, daran angeschlossen ist ja noch ein, ein, ein Clubrestaurant ähm, und das Nachwuchsleistungszentrum. Ähm, dann ein Stück weiter vorne haben wir ja das Robert-Schlin-Stadion, wo diverse ähm, Jugend- und auch Amateurspiele stattfinden. Und daran angegliedert ist ja die Mercedes-Benz-Arena, um dann das abzuschließen mit dem Carl-Benz-Center, wo dann der VfB-Fan-Center drin ist, wo man Tickets kaufen kann, Trikots, Merchandise-Artikel, wo die VfB-Reha-Welt drin ist. Wenn ihr mal ein Wehwehchen habt, kann ich euch empfehlen. Gute Sache. Oder auch die Spieler, um wieder fit zu werden. Und äh, ja, da haben sie dann auch noch unterschiedliche Büroräume einfach, um das ähm, Ganze zu organisieren. Der Verein ist natürlich unheimlich schnell gewachsen, insbesondere nach der Meisterschaft 2007. Und dann musste man halt schauen, wo man die Leute reinpackt. Sieht man ja auch an der Fanclubzahl oder an der steigenden Mitgliederzahl genau, ja, klar. insgesamt. Das musst du abbilden dann, äh, administrativ, klar. Ist das Palm Beach auch Teil? Ist das das Restaurant, wo du gemeint hast? Das nee, Palm Beach. Das ist Palm Beach. Das? Cancun, Cancun ist damit in dem Carl Benz Center drin, ähm, aber im, äh, am Clubheim in der Mercedesstraße 109 ist nochmal ein separaten Clubrestaurant drin. Okay, also das Palm Beach ist unabhängig. Das ist unabhängig, genau. Okay. Das hat mit dem VfB jetzt in dem Sinne nichts zu tun, genau. Äh, ja. Was ich noch interessant fand, äh, vorhin mhm. den Begriff Lizenzspielergesellschaft war, glaube ich, der Begriff. Lizenzspielerabteilung. Abteilung, Lizenzspieler, ja. Mhm. Klingt sehr interessant, kannst du das genauer erklären? Ja. Die Lizenzspieler, da, das ist umfasst im Prinzip die Profimannschaft, die in der ersten Bundesliga spielt. Also das sind die 25 bis 30 Spieler, die Woche für Woche um die Punkte kämpfen und die dann einen Profivertrag haben. Also das genau, also die sind dann nicht weniger, genau. mit diesem Vertrag dann an diese Abteilung gebunden, sozusagen. Genau, ja. ganz genau. Die Profiabteilung sozusagen. Und ja. wo kommt dann der Trainer dann ins Spiel? Inwiefern? Also er ist ja auch angestellt, sozusagen. 
Genau, die gehören da auch mit rein. Also den ganzen ah, okay. Trainerstab, also das umfasst mittlerweile 18 Personen circa. Äh, vom Trainer über den Co-Trainer, Athletiktrainer, Videoanalyse, Physio, Mannschaftsarzt, Teambetreuer, unter anderem hier VfB-Urgeschein, Günter Schäfer und Peter Reichert. Äh, die Urgesteine äh, mit als Teambetreuer drin. Also da ist ein unheimlich großer Mitarbeiterapparat ähm, dahinter. Staff, sagt man heute so dazu. Ähm, die dafür sorgen, dass die Spieler da bestmöglichste Voraussetzungen haben, um äh, erfolgreich zu sein. Das war jetzt aber Teil der AG, richtig? Genau, das gehört Fußballbereich fängt zuerst ja. in der Jugend, dann an äh, mit dem e.V. Genau, ab der, okay. ich meine, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, ab der U15 abwärts ist dann äh, die e.V. Äh, ist dann der e.V. wieder für die Fußballer zuständig, genau. Okay, sehr interessant nochmal, um auf den ähm, Fanclub zu kommen. Ja. Wie steht eigentlich die Möglichkeit, gerade bei einem Fanclub jetzt ähm, deiner Größe und da in dem Punkt mal, wie groß ist dein Fanclub eigentlich so? Also wie viele Mitglieder habt ihr? Also bei uns sind es ähm, 85 Mitglieder, mhm. ähm, die ganz unterschiedlich sind von der Altersstruktur. Also das beginnt wirklich bei 4 und geht rauf bis 87. Alles klar. Bei größeren Vereinen jetzt äh, oder Fanclubs Besteht dann auch die Möglichkeit, sowas als, äh, was du jetzt machst, als Vorstand hauptberuflich zu machen oder ähm, wer, wer macht das selten? Ja, wäre mir jetzt niemand bekannt, also dass, okay. dass jemand hauptberuflich macht. Ich denke, ähm, ja, letztendlich, wer soll es bezahlen? Ne? <lacht> ja, das wäre jetzt meine nächste Frage. Die Einerquellen sind eigentlich nur von den Mitgliedsbeiträgen, nehme ich mal an und spenden, nehme ich, schätze ich. Ja, unterschiedlich. Also man hat natürlich schon bei, bei Stadtfeste mitgemacht, wo man Getränke und Essen äh, verkauft hat, das haben wir auch über viele Jahre gemacht auf dem Winter der City-Treff. Ähm, mhm. Dann äh, hat man natürlich klar die Mitgliedsbeiträge, unabdingbar. Dann äh, Spenden. Äh, wir haben ja auch, das war so ein bisschen unser zweites, zweiter Haupt, zweites Hauptthema, mehr mehr unterschiedliche äh, Talkrunden organisiert. Äh, von Kilo Buchwald über Hansi Müller, Gerd Meyer vorfelder Ich hatte es ja vorher schon eingangs gesagt, äh, wo wir, wie gesagt, äh, Menschen eingeladen haben, rund um den VfB Stuttgart, aber auch aus dem Sport und aus der Wirtschaft und haben die dann in, meist in, 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 auf ein Weingut eingeladen und wir haben dann, äh, wie gesagt, so eine Talkrunde veranstaltet und das haben wir in den letzten Jahren, wo wir wieder zurückkommen auf, äh, dass es sich einfach verändert ähm, ja, das Vereinsleben hat sich verändert und äh, man muss auch sagen, manchmal muss man sich nach außen hin öffnen, Öffentlichkeitsarbeit machen äh, oder einfach auch Menschen äh, die Möglichkeit geben, äh, an unserem Vereinsleben teilzuhaben, auch wenn sie nicht Mitglied sind. Und dann haben wir mal entschieden, dass wir die, die Veranstaltungen teils öffnen, also sagen, es gibt interne Veranstaltungen, es gibt aber externe Veranstaltungen, wo man einfach nur kommen kann, ohne dass man Mitglied werden muss, aber dafür muss man halt Eintritt bezahlen. Und ja. ähm, das haben wir dann auch ein paar Mal gemacht und ähm, ja, muss ich sagen, äh, ja, das waren auch immer schöne äh, Abende und schöne Events, wo wir uns gerne daran erinnern. Klingt gut auf jeden Fall. Ähm, gebt mir noch mal ein bisschen Einblick da, äh, darüber, so wie so ein Verein überhaupt funktioniert. Ich habe jetzt tatsächlich mir vorgestellt, so bei so einem VfB-Fanclub und so, mhm. das habe ich mir mal alles sehr groß vorgestellt mhm. und sehr krass mit Vorstand, der dann das mhm. da als Hauptberuf macht und so. Mhm. Aber da hatte ich dann auch ein bisschen einen falschen Einblick. Mhm. Ähm, so, an der Stelle muss ich kurz äh, 
Dann äh, euch zwei Fragen. Michi, wie sieht es bei dir aus? Wir sind jetzt so ungefähr an der 50-Minuten-Marke, denke ich. Wir probieren die Podcasts immer so Richtung eine Stunde zu machen, um das Ganze weiter attraktiv zu halten und nicht äh, zu lange rauszuziehen. Ja. Was gibt es denn noch, was du speziell noch so sagen möchtest, beziehungsweise Michi, was du noch fragen möchtest? Meine Fragen sind an sich bisher jetzt eigentlich alles so geklärt. Bin mir natürlich mit der Batterie auch nicht so vertraut wie ihr zwei. Deswegen habe ich da auch weniger dran zu sagen. Ähm, genau, Michi, wie sieht es bei dir aus so? Also ich könnte mich natürlich unendlich lang über den VfB Stuttgart unterhalten, aber... Das dachte ich mir, deswegen dachte ich mir, jetzt passt es gerade ganz gut, wenn ich das dann schnell einwerfe. Nee, meine Fragen, äh, die ich heute stellen wollte, sind tatsächlich soweit beantwortet. Alle weiß-rot beantwortet. Alle weiß-rot beantwortet. Ja, immer weiß -rot Du hier. hattest auch äh, noch vor, mal einen Podcast zu machen. Vielleicht kannst du das noch mal kurz äh, ja, genau. vortragen, Benny. Ja, genau. Also bei mir ist es jetzt so, wir haben jetzt äh, in den nächsten Wochen äh, unsere Jahreshauptversammlung, unsere Mitgliederversammlung ähm, und ich habe vor äh, vielen Monaten mich jetzt dazu entschieden, ähm, das Amt des ersten Vorsitzenden dann zu beenden. Das heißt, zur nächsten Neuwahl trete ich nicht mehr an, aber wir haben jetzt keinen Ärger miteinander oder sonst irgendwelche äh, Themen, die jetzt negativ behaftet werden, sondern ich habe das ganze Projekt jetzt circa... 19 Jahre begleitet und habe jetzt einfach gesagt, ich brauche mal ein bisschen Luft, ein bisschen Zeit äh, für Privates, für Neues, äh, neue Dinge ausprobieren und, und entdecken. Und ist ein frischer Vater auch jetzt? Genau, ja, unter anderem, aber natürlich gibt es da auch andere Dinge, äh, wo interessant sind und wie wir es ja dann vorher besprochen haben, ist es einfach so, äh, so ein, äh, ein Amt äh, benötigt einfach die entsprechende Zeit. Und wenn, man, wenn ich so ein Amt mache, äh, möchte ich einfach dann voll dafür zur Verfügung stehen. Und äh, wie gesagt, äh, der ganze Prozess ging schon längere Zeit. Und ich habe jetzt äh, dann, wie gesagt, Anfang des Jahres bekannt gegeben, noch vor Corona, dass ich, wie gesagt, zum, zur nächsten äh, Versammlung dann nicht mehr zur Verfügung stehe. Wir haben jetzt auch den Beschluss gefasst dazu. Und ähm, leider ist es so, dass meine ganzen Vorstandskollegen auch gesagt haben, wenn ich nicht weitermache, oh, nee, machen wir doch nicht weiter sodass der Verein, wie gesagt, komplett vakant dastand. Und ähm, wir haben jetzt äh, alle Bemühungen in Bewegung gesetzt, mit, mit, mit allen Mitgliedern gesprochen. Und ähm, leider konnten wir aber nicht die erforderliche Anzahl an Mitgliedern dafür gewinnen, dass der Verein weiter bestehen kann. Und so wie es jetzt im Moment aussieht, je nachdem, wie die Abstimmung jetzt ausgehen wird, äh, muss der Verein dann äh, leider aufgelöst werden. Ähm, ja, einerseits schade, andererseits... Ähm, alles hat einfach mal auch irgendwann sein Ende und ist einfach zeitlich begrenzt im Leben. Kann man ja auch viele andere Dinge, denke ich, schieben. Und ähm, wir haben jetzt äh, dann, wie gesagt, äh, uns dazu entschieden. Und ich denke, man muss auch meine äh, Entscheidung dann nochmal respektieren. Und, äh, aber wie gesagt, alles geht immer weiter. Und äh, aus dem ganzen OFC Weißrote Schwaben ist teils jetzt meine neue nebenberufliche Tätigkeit erst nebenberufliche Tätigkeit entstanden. Ich habe mich äh, nebenberuflich selbstständig gemacht als Benjamin Leier Event Moderation. Das heißt, äh, weil du gerade ja schon äh, darauf angespielt hast, ähm, ich habe äh, wie gesagt äh, eine Website www.benjamin-leier.de auf der äh, man einerseits mich kennenlernen kann, auf der einen Seite meine Event Moderation, aber und da sind wir jetzt beim Thema auch Zusatzleistungen dazu kann ich vermitteln. 
Das heißt, wenn man dann zum Beispiel nicht nur meine Moderation benötigt, sondern man braucht jetzt entweder eine Beschallung oder man braucht eine Maskenbildnerin oder man braucht irgendwelche Torgäste. Zum Beispiel habe ich im Moment Knut Kircher, Lorenz Günther Köstner und unter anderem auch Hansi Müller mit im Portfolio. Das baue ich im Moment natürlich noch aus und baue mir auf. Ähm, dann kann man sagen, hey, Benny moderiert das Ding, bringt den Rainer Kallmund mit und dann machen wir da eine schicke Talkrunde an dem Abend. Ähm, und wie gesagt, so habe ich mir das jetzt aufgebaut. Und auch die Sache mit den Menschen mit Behinderung, da wären wir wieder beim Thema von vorher. Nachhaltig, äh, ich führe das unter dem Slogan Charity in meinem neuen Projekt hier weiter. Und ähm, somit äh, geht für mich nicht alles zu Ende. Einerseits geht der Fanclub zu Ende, aber auf der anderen Seite ist für mich da jetzt einfach was Neues entstanden. Und äh, das habe ich auch an Mitglieder und entsprechende beteiligte Personen so kommuniziert. Und ähm, ja, das ist jetzt mal ein spannendes neues Projekt. Und zu deiner Frage zurückzukommen, ähm, Podcast, genau, ich habe da auch einen Podcast mit drauf, äh, Rund trifft Eckig wo ich äh, Personen aus dem Bremsmurkreis äh, dazu befrage, was gerade einfach bei uns im, äh, ja, im Kreis los ist, weder aus der Wirtschaft, aus dem Sport oder aus der Politik. Und äh, deswegen freue ich mich auch und danke euch für die Einladung heute. Es hat mir mega Spaß gemacht, jetzt schon mal vorab äh, am Podcast selber als Interviewpartner hier teilzunehmen. Und äh, ist für mich jetzt auch ganz spannend, mal die andere Seite kennenzulernen, weil ich ja dann in Zukunft immer, oder zumindest denke ich meist, auf der anderen Seite sitzen werde. Und äh, wo findet man dann deinen Podcast? Über welchen Namen? Genau, ich habe es drin äh, unter, in, in Spotify, unter äh, Rundtrifteckig habe ich es drin. Okay, ähm, mir sind jetzt noch zwei Fragen ja. aufgekommen während ja, deiner ja. Erzählung. Rainer Kalmund jetzt zum Beispiel, ja. wenn ich jetzt für mein Event Rainer Kalmund möchte, ja. Als Gesprächspartner. Mhm. Wie hoch, mit welcher Gage muss ich dann ungefähr rechnen für Rainer Kalmund? Ja gut, da gibt es natürlich Gagengeheimnisse. Ich kann dir da jetzt natürlich keine Summe sagen, aber der Rainer Kalmund ist natürlich dann schon oben angesetzt. Ähm, da kommen schon einige tausend Euro dann zusammen. Also so viel kann ich dazu sagen. Ähm, klar, solche äh, Redner haben teilweise Fahrer, äh, teilweise äh, Übernachtungskosten und das kommt natürlich dann alles on top. Er möchte was verdienen. In dem Fall meine Vermittlung. Ich möchte ein bisschen was verdienen. Ähm, da kommt natürlich schon was zusammen, aber es ist total unterschiedlich. Ähm, es kommt immer ja drauf, drauf an, was wird angefragt. Also welches Event liegt vor und welche Moderation und welche Zusatzleistung muss man erbringen? Wie lang, in welchem Ort? Äh, ja, das sind ja unheimlich viele Komponenten damit rein, wo damit reinkommen. Aber natürlich, wie gesagt, äh, auf deine Frage zurück. Ähm, da gibt es natürlich schon Gagen, äh, ja, wo einfach gezahlt werden. Es äh, kommt da oft darauf an, wie hoch ist die TV-Präsenz. Und bei ihm zum Beispiel, weil du jetzt explizit nach Rainer Kalmund fragst, ist ja die TV-Präsenz hoch, äh, ist ja regelmäßig äh, im TV zu sehen. Ne? Ja, klar. Ja. Nee, einfach weil ich äh, keine Berührungspunkte ja. damit habe, wollte ich mhm. wissen, in welchen Fe Sphären man da denken ja. muss. Aber natürlich ist es situationsabhängig. Also da werden Wenn, natürlich, klar, da werden natürlich Summen gezahlt, ich sage mal bei solchen Rednern. Äh, meist immer geht es natürlich im unteren vierstelligen Bereich los, aber es geht natürlich hoch bis ins äh, 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 untere fünfstellige. Das ist klar für einen Abend. Also da werden schon äh, äh, Gelder äh, bezahlt. Äh, ja, 
das ist üblich in der Branche. Okay, ähm, und was ich mir gerade auch gedacht habe, ja. was vielleicht auch interessant ist für die Zuschauer, ja. wenn du ganz, da du ja sozusagen, ja, eigentlich Profi in dem Gebiet bist, was Moderation angeht, mhm. wenn du ja, uns... Profi. Profi will ich mich nicht verschreien. Okay, okay. Ich habe hab viele ehrenamtliche Erfahrungen äh, 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 ja, sammeln dürfen und jetzt steige ich in die, in, die, in die ganze Branche, sage ich mal, in Anführungszeichen ein. Dann sage ich so, weil Aber du dich mit, Netzwerk bringe ich mit ja. Weil du dich mit Moderation auskennst und mhm. uns jetzt mal als äh, Interviewpartner erlebt hast. Ja. Vielleicht wäre es auch ganz interessant für uns natürlich, aber auch vielleicht für die Zuhörer, wenn du ein ganz kurzes, pfiffiges Feedback uns geben könntest. Oder Lukas, was sagst du? Oder sollen wir es lieber nicht in der Aufnahme machen? Ähm, <lacht> jetzt, jetzt hat er es schon so angeteacht, kann ich das jetzt also allen Zuschauern, die bisher noch bis jetzt noch mithören, äh, nicht ja. vorwegnehmen, dieses ja. Feedback. Sofern der Benny äh, das möchte, also jetzt aus der ja, er hat jetzt erst einen Podcast gehört und hat jetzt heute zum, äh, die ersten Berührungspunkte mit uns gehabt. Also, wenn du das bereit bist, ich würde mich freuen. Nein, ihr habt eine schöne Lockerheit drin gehabt, ihr habt, ähm, was vor allem war, ihr habt das schön inhalt, in, inhaltlich getrennt, also ihr seid nicht von einem Thema ins andere die ganze Zeit gesprungen, sondern wir haben die Themen äh, OFC, VfB, Corona, dann äh, sozialer Bereich, wir haben jetzt am Schluss noch die Moderation beleuchtet, also ihr habt das schön strukturell aufgebaut gehabt und äh, mit mir, ich darf es so sagen, ihr seid schon noch ein bisschen, ein bisschen jugendliche Elan dazu, also haben mir jetzt viel Spaß gemacht, wie gesagt, und äh, macht weiter so. Ich denke, da gibt es viele Themen, wo ihr hier mit reinpacken könnt. Und ich bin mir sicher, dass wir da beim einen oder anderen äh, Berührungspunkt dann wieder in Kontakt kommen können, vielleicht mal zusammen irgendwas auf die Beine stellen. Also ich immer, mich freuen. immer gerne, immer gerne. Und vielen ja. Dank für das äh, wunderbare Feedback, vor allem sehr positiv, vielen Dank. Ähm, Danke, ja. Da kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Also Dabei wird uns die Struktur oft, äh, unsere Struktur oft kritisiert sogar tatsächlich. Ja. Gut, äh, war, war auch mehr früher, würde ich sagen, als wir natürlich auch eine sehr unstrukturelle Podcast gefühlt haben. Oder hast du das in letzter Zeit auch öfter mitgekriegt? Aber das soll jetzt... Nee, ich glaube, dass sich die, die mich dafür ja. kritisieren, dann auch die alten Folgen nur kennen, wo wir, wie wir es ja vorhin schon angesprochen hatten, ja. äh, vor der Aufnahme, ähm, wirklich kein konkretes Thema haben, sondern einfach so aus Lukas Leben, wo er in Japan war, erzählt haben, aus meinem ja. Leben ein bisschen was. Da hat es natürlich Schwächen in der Struktur gehabt, aber jetzt, wo wir interessante Gäste da haben, können wir natürlich spezifischer auf einzelne Themen eingehen. Ja, ist ja witzig, wie manchmal so ein Podcast entsteht. Ne? Das, das äh, haben wir ja jetzt, glaube ich, noch nicht beleuchtet gehabt, dass über der, der Pfarrer weiß Trautwein, der, der ein ja, aus dem letzten hat ja. mein Zweiler das Ganze hier entstanden ist. Also das sieht man mhm. auch wieder, waren wir beim Thema von vorher, die Berührungspunkte vom Pfarrer zum VfB, vom VfB zum Podcast, schön und bescheiden. Also auch hier wieder Berührungspunkte rund um den VfB, äh, was da so geht, gell? Absolut. Weiß man <lacht> gar nicht, von wem man zu wem kommt und was das sich alles verbindet mit. So, genau. jetzt will ich nur einmal kurz, bevor wir das zu sehr in die Länge ziehen, ja. den Podcast dann an der Stelle beenden. Ich bedanke mich wirklich herzlich für dein Erscheinen und dass du hier ja. so super mitgemacht gerne. hast. Und sehr gerne. Ich man merkt auch sehr, dass Reden wirklich, also wie du redest und flüssig und verständlich, <lacht> die Stärke von dir, das, das merkt man, dass du da geübt bist. Deswegen bedanke ich mich da ganz speziell. An dieser Stelle, wie gesagt, möchte ich auch nochmal danken an die alle, die jetzt zugehört haben und vor allem auch an alle äh, meine Vorstandskollegen, an meine Mitglieder, an alle, die 
über die ganzen Jahre hier äh, bei den weißroten Schwaben zur, Stang, zur, ja, zur Stange gehalten haben und unterstützt haben. Mein herzlichster weißroter Dank dafür und auch die mich jetzt bei meinem neuen Projekt unterstützen. Also hier freut mich, dass man hier äh, ja, immer Leute hat, die man, auf die man zurückgreifen kann und die sagen, hey, bin ich dabei äh, und ich unterstütze das. Hast du jetzt gesagt, wo man deinen Podcast findet? Du hast gesagt, Runde ins Eckige oder so heißt der? Rund trifft eckig. Rund trifft eckig, genau. 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 Gut. Es gibt, gibt noch keinen, also der erste wird erst noch aufgenommen. Das ist wirklich tatsächlich äh, sinnbildlich dessen, dass mein Sohn am Samstag getauft wurde oder unser Sohn, mein Sohn, unser Sohn, ähm, äh, sinnbildlich dessen habe ich auch das letzte Woche aus der Taufe geholt. Okay. Dann auch von mir ein weißrotes Danke an dich. Ja. Und dann würde ich sagen, bleibt schön und bescheiden. Und bleibt gesund. Und gesund, ja. In der Zeit, also. den Zeiten sehr wichtig. Also dann, ciao. Also. Tschüss, ciao. Tschüss.